0: Es jueves 6 de octubre de 2022, comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: En cuanto acaba este quinótico cogemos el coche y nos marchamos al festival de Sitges, desde allí os contaremos algunos de los estrenos españoles que se han reservado este hueco en la temporada, el de Sitges, para su presentación en Sociedad, como la película Venus de Jaume Balagueró, la mantícora de Carlos Bermud o la serie García de HBO. Eso lo contaremos desde Sitges a partir de hoy, pero en este quinótico recibiremos a Mariona Terés, que brilla en la serie Las de la última fila de Netflix, conectaremos con el festival de Nueva York e intentaremos entender qué le pasa al taquilla. ¿Por qué Avatar, 13 años después de su estreno, ha vuelto a ser la líder de la cartelera? El tuerto en el país de los ciegos, podríamos decir, porque las recaudaciones siguen siendo exiguas. Veremos qué balance arroja la fiesta del cine, que termina hoy, cuánta gente ha acudido a las salas, que es lo importante, porque los precios se bajan a 3.50 para hacer atractiva la oferta y la recaudación no será eh, simbólica, ¿no? Y comprobaremos si es que no hay una bolsa de gente que va al cine solo cuando... o solo porque vale 3.50. A ellos y a ellas, que seguro que les encanta ver películas en pantalla grande, les tendríamos que decir que a 3.50 todo el año los cines bajan la persiana. Soy David Martos y esto es Quimótico.
1: Quinótico, onda Cero.
0: Bueno, pues arrancamos Quinótico después de una semana llenísima de estrenos, la semana después de San Sebastián. Esta semana la cartelera se relaja un poco, no mucho, solo un poco, pero llegan dos estrenos grandes españoles, ¿no? De uno hablaremos un poco más tarde, es la adaptación de Los Renglones Torcidos de Dios, de Oriol Paulo. Y el otro fue la gran representación española de nuestro cine en el Festival de Venecia. Es En los márgenes, la película sobre desahucios que ha supuesto el debut en la dirección de Juan Diego Boto.
1: Quinótico, la entrevista.
0: Buenos días. Este es mi hijo Raúl. hijastro. A ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro o si han detenido a la madre. Le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla.
2: Necesito que por favor me recibáis esta tarde. ¿Te puedes por favor poner en mi situación? que vais a dejar a una familia en la calle? Que yo no puedo perder este trabajo.
0: Es pues que no depende de mí. Pues eh, tuvimos la oportunidad de charlar con él en Venecia unos minutos, pero queríamos ampliar la conversación cuando estamos ya a las puertas del externo de Los Márgenes. Director Juan Diego Boto, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, muy bien, con muchas ganas ya de que la gente pueda ir a las salas a ver la película. Bueno, oye, ¿cómo has
0: llevado este circuito de festivales de presentación de la película? ¿Has podido tener intercambios con el público que estás recibiendo de la gente que ve tu historia? Porque al final es una historia de la que la gente, y me consta, sale emocionada, ¿no? Del cine.
3: Pues sí, la verdad es que muy contentos, ya hemos tenido los suficientes encuentros con el público como para más o menos calibrar la reacción, y, y bueno, la verdad es que es muy bonita la reacción del público, creo que, que los comentarios van en general en la misma línea, en, en, que es una película que emociona, que es una película que llega, sorpresas quizás también, de que de que muchos dicen hostia, no me la esperaba tan con tanto ritmo, no me la esperaba... Claro pensaba que iba a ser bueno, pues un poco más lenta o que a lo mejor era más contemplativa. Bueno, hemos hecho una película que el ritmo la verdad es que es un poco trepidante, eh, que es dura, que es emocional y, y bueno y esos son los comentarios en general que nos estamos encontrando. ¿no? O sea que, bueno, pues muy contentos.
0: Cuando charlábamos en Venecia junto a Penélope Cruz, que es protagonista y productora de la película, y Luis Tosar, todavía te costaba un poco verte o autoadjudicarte la etiqueta de director. ¿Esto va calando, eh, Juan, lo de que uno es ya director de cine y no solo actor?
3: Eh.
0: Sé, Porque en teatro ver, lo tienes yo, yo, mucho más claro, pero en cine no te había ocurrido nunca.
3: Sí, pero yo hasta la cuarta obra de teatro no me empecé a creer que, que yo era dramaturgo. O sea, ya. bueno, pues eh, soy uno que ha escrito, que ha dirigido una película. En eh, este momento vamos a dejarlo ahí. Eh, creo que, que bueno, es un oficio eh, complejo y muy respetable. Y eh, bueno, he tenido la suerte de poder contar esta historia, de contarla como hemos querido contarla. Y, y de contar con excelentes actores. Bueno, si está, no se dirige una película, si eso me convierte en director, no lo no sé.
0: Bueno, y, y en cuanto a los procesos de ser director, que requiere estar encima de muchísimas cosas, que requiere una inversión de tiempo y de energía muy importante, ¿qué es lo que era como te esperabas y qué es lo que no era como te esperabas de ser director de cine, Juan?
3: Bueno, muchas cosas eran como me esperaban las cosas bonitas eran como me esperaban <risa> Eh, la colaboración con el equipo y con, el, y con los actores eran como me esperaban y mejor eh, ha sido ha superado mis expectativas eh, es, eh, las películas las firma una persona porque alguien las tiene que firmar pero, pero realmente es un proceso muy colaborativo, un proceso en equipo eh, donde a lo mejor tú terminas tomando la última decisión pero sobre propuestas que te hacen profesionales de altísimo nivel ¿no? Eh, lo que menos eh, me esperaba, pues que el 80% de tu tiempo se va en cuestiones financieras. Eh,
0: claro, hay que todo, levantar la película.
3: Eh, exactamente, que casi todo el tiempo se lo lleva el dinero. Eh, conseguir el dinero, buscar el dinero, convencer de que te den un día más, un figurante más, una localización más. Eh, bueno, todo ese inmenso esfuerzo que, que implica lo financiero.
0: Y eso claro y a la luz de eso, de la importancia que tiene el dinero en este, en este caso eh, ¿Eso cómo deja al cine eh, a diferencia del teatro? Es decir, ¿qué, en, ¿en qué diferencia los dos mundos? Ahora que ya tienes experiencia profunda en levantar proyectos en un lado y en el otro
3: Bueno, el, el, eh, el coste de uno y otro son tan diametralmente claro. opuestos el teatro es muchísimo más barato de hacer que el cine muchísimo más barato de hacer y eso influye en la inmediatez el teatro es mucho más rápido desde que tú tienes un texto acabado hasta que lo puedes levantar y estrenar pueden pasar meses eh, en cine estamos hablando siempre en el menor de los casos de años eh, la cantidad de intermediarios que interceden en un proceso y otros son completamente distintos en cine hay mucha gente involucrada Mucha gente involucrada en teatro, no necesariamente pueden ser muy pocos, solamente el equipo creativo ¿no? eh, eso hace que el teatro pues sea más rápido y que tengas mucho más control. Uh -huh.
0: En los Márgenes es una película que describe situaciones relacionadas con, con la vivienda, hay algunos desahucios, hay otras situaciones. Eh, yo supongo que por el contacto que tú has tenido con, eh, con, con personas afectadas por desahucios, eh, también Olga Rodríguez, la co-guionista de la película, eh, supongo que a la hora de afrontar el proyecto estaba en vuestra cabeza eh, todo el rato el no defraudar a las personas que al final han inspirado estas historias, ¿no?
3: Sí indudablemente o sea sobre todo ser fieles a la verdad que nosotros nos encontramos, no ser fieles a una realidad que que durante mucho tiempo fuimos observando yo yo entro de alguna manera a este mundo de, de, de del, desde el conocimiento de Olga Rodríguez, que había cubierto pues muchos temas de sociales muchos temas de desahucios, temas de trabajadores sociales eh, y pasamos mucho tiempo conviviendo con familias, tratando de observar y percibir y conocer en profundidad esta realidad. Y sobre todo nuestra obsesión era ser fieles a aquello que nos habían contado, ser fieles a la verdad que habíamos observado. no Y bueno, pues a, a la gente real puede gustarle más, gustarle menos, pero siempre que reconozcan que, hostia, pues sí, esto es así, esto es como nuestras vidas. no eh, Y ese era el reto y eso, bueno, también ha, de alguna manera creo que, que lo hemos conseguido. Tuvimos un pase con con afectados la semana pasada y fuera de las cosas yo creo más bonitas que hemos vivido en todo este proceso no sus, sus caras sus sorpresas su gratitud sus lágrimas de, de bueno pues que habíamos puesto en, en el cine sus vidas y y nos decían precisamente eso no Hostia, es que es así es que nuestras vidas son así de hecho yo creo que las hemos suavizado un poco
4: Uh
0: -huh. eh, charlábamos contigo y con Penélope en Venecia como decíamos, ya pudieron escuchar los oyentes de Quinótico aquella, aquella charla y contabais que erais, eh, que os conocíais desde muy pequeños, desde la, desde, bueno, pues la escuela de, de Cristina Rota ¿no? eh, que, que teníais intención de trabajar juntos, que el proyecto empezó por un sitio y acabó por el otro pero quería que, que explicaras para la gente que nos escucha y que sí que sabe de cine pero que a lo mejor este detalle se les escapa, qué significa que Penélope Cruz sea productora de esta película qué significa en los términos de, de cómo se modera el proyecto y qué significan los términos de, de, de qué viabilidad tiene también, ¿no? ¿Cómo lo explicarías, Juan?
3: A ver, eh, cambia completamente la naturaleza del proyecto cuando ella se involucra como productora en el sentido de que, primero, estamos hablando de una de las actrices más conocidas del mundo. Eh, automáticamente el proyecto adquiere una dimensión internacional eh, automáticamente tenemos acceso a distribución internacional a proyección internacional eh, y, eh, y por lo menos el oído de, de un montón de gente que te van a escuchar el proyecto o sea, pues es que luego te lo compren eh, pero que, que, que desde luego le van a prestar atención ¿no? eh, o sea es es eh, estas cosas que se cuentan en Hollywood, ¿no? De, bueno, pues el proyecto se ha en cuanto Fulanito entró dentro. Bueno, hay veces que cuesta más o menos levantarlo. Este no fue fácil, pero... Pero desde luego que una actriz de la talla de Penélope Cruz se involucre como productora, ahí cambia absolutamente todo. Claro, Ayuda. lo cambia absolutamente todo. Claro.
0: ¿Y cómo se estableció la dinámica entre director y actriz, conociendo desde hace tanto tiempo, habiendo compartido experiencias vitales desde tan jóvenes? ¿Cómo se establece esa comunicación entre director y actriz, teniendo en cuenta también que tú eres actor, evidentemente, y que siempre que un director también es actor, hay vínculos especiales entre el director y el dirigido? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese intercambio, Juan?
3: Bueno, la verdad es que se estableció con mucha naturalidad, la verdad es que con mucha naturalidad. Yo creo que cuando trabajas con una actriz de la talla de Penélope como directora hay poco que hacer, más que más que acercarle y poner a su disposición el conocimiento del material. Eh, nosotros le presentamos a mujeres que nos habían inspirado a Olga Rodríguez y a mí para escribir, estos personajes, para escribir su personaje eh, le pusimos, bueno pues pusimos a su disposición material para que ella pudiera inspirarse, ¿no? Tengo, hubo una de esas mujeres que a ella le sirvió mucho, eh, ver, que, que pudiera conocer en profundidad la, la historia que estábamos contando y su personaje y a partir de ahí pues dejar que su creatividad opere, ¿no? Ella, el día que teníamos las pruebas de maquillaje, pues eh, apareció con, ...con una propuesta de forma de caminar... ...con una propuesta de forma de hablar... ...con una propuesta de maquillaje... Eh, ...apareció con todo una propuesta de ser humano... ...que había construido... ...enormemente arriesgada y enormemente maravillosa... Eh, ...cuando trabajas con una actriz de, de esa talla... ...siempre asume un nivel de riesgo que, que te va a sorprender... ...y su, su apuesta siempre va a ser alta... No ...ocurre lo mismo con Luis siempre vas a encontrar algo sorprendente simplemente es bueno poner a su disposición el material y dar un pasito atrás decir acción y luego decir corten y ya está
0: eso te iba a mencionar, te iba a mencionar a Luis, porque en la otra esquina del cuadrilátero, si esto fuera una, una pelea, eh, está Luis Tosar, al que vemos en un papel, eh, yo creo que de una de una ternura que, que, que él no había explorado hasta el momento, sobre todo en su relación con ese adolescente que le va persiguiendo o que se van persiguiendo mutuamente durante toda la película. ¿no? Yo no sé si la dimensión del, de la dimensión de ayudar al que ayuda, no la dimensión de explorar cuáles son las necesidades afectivas del que se pasa la vida ayudando a otros, era también uno de los objetivos de la película. En los márgenes.
3: Sí, sí. Yo creo que eh, una de las cosas que habíamos observado en varios abogados que son inspiración de su personaje es esa, ese conflicto, no, esa dicotomía entre, entre entregar tu vida e intentar ayudar a los demás, aunque sea conseguirles algo mínimo, pero que pueda incidir en sus vidas y mejorar sus vidas, y, y el precio que eso tiene, ¿no? Que el precio normalmente tiene que ver, pues, con tus relaciones personales, con sacrificar a tu familia, con no verlos, con, con, eh, con siempre un coste afectivo alto, ¿no? Y es una cuestión difícil de resolver en el sentido de que, bueno, es necesaria gente como esa, es necesaria gente que se desviva por los demás, es necesaria gente que, que marque la diferencia, pero no se puede negar que el costo afectivo que eso tiene, bueno, a veces no sé si merece la pena pagarlo, ¿no? Eh, bueno, pues ese, ese conflicto entre esos dos términos es lo que queríamos reflejar en ese personaje.
0: Pues en los márgenes llega ya a los cines este fin de semana. Eh, yo no sé, Juan, ya para acabar, si, si vas a mirar de reojo o, o plenamente este fin de semana cómo va la taquilla, y si eso eh, te va a hacer pensar en la siguiente o no, o no tiene nada que ver. No, no sé.
3: Eh, yo voy a estar este fin de semana en Extremadura con la obra de teatro. Eh, <risa> o sea que bueno, el lunes. Eh, me enteraré de cómo ha ido la taquilla y... y está bueno, complicado que... como sabes, está complicado como sabes A ver, hoy en día meter a espectadores en las salas, todos sabemos que es enormemente difícil, por supuesto que una obra de arte se hace para que la gente la vea y, y no para que la vean después en las pantallas cuando lleguen sino para que se vea fundamentalmente en las salas de cine ¿no? Bueno, pues ojalá vaya mucha gente a verla, ojalá este fin de semana eh, se acerque mucha gente a, a las salas a ver en los márgenes eh, ahí estoy pues, esperanzado en que el lunes, cuando, cuando pregunte por, por los números, pues que me lleve una alegría.
0: Ojalá sea así. Juan Diego Boto, director de Los Márgenes, y, y bueno, y que este fin de semana estará haciendo teatro también. Animamos a que se vea la película y a que se vea la obra de teatro de Juan en, en Extremadura. Gracias, Juan, un abrazo.
3: Un abrazo a ti, un saludo.
1: Kinótico. Lo que tienes que saber.
0: Vamos con lo que tenemos que saber, Iñaki Mayora, buenos días.
5: Buenos días, David, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Todo en orden, todo en orden.
0: Bien. Lo que claramente no está bien es la taquilla española. Eh, sigue sin estar bien, porque como titulaban esta semana los compañeros de spin-off, aquí reina la confusión, ¿no? La recaudación es raquítica, la película más vista ha sido el reestreno de Avatar, por debajo del millón de euros, y con muchos mensajes en redes que revelan confusión de los espectadores que yo creo que, que, que algunos creían estar yendo a ver la secuela y no, ¿no?
5: Esto, esto pasó. Sí. Esto pasó la semana pasada en Estados Unidos y sí. ha vuelto a pasar aquí. Nos reíamos, yo creo que alguno, pensando que aquí no iba a pasar, pero bueno, eh, sí, ha pasado. Y como dices, pues en España, Avatar copa el primer puesto de la taquilla con casi un millón de euros recaudados. No ha llegado. No. Pero bueno, en segundo lugar llega Smile, esta cinta de terror con más de 550.000 euros recaudados y Tadeo John 3 se, se queda en cuarta posición en su sexta semana en taquilla. Cierra, cierran el ranking Modelo 77 y viaje al paraíso. Uh -huh. Esta semana, recordamos que está siendo la fiesta del cine y algunas películas pues están teniendo grandes resultados, avatar entre ellos también, pero Smile y Modelo 77 sí que están siendo top de taquilla estos días, tendremos que esperar a... A, a los resultados de hoy para ver cuáles han sido las, pues, las más vistas. Y recordamos que además hoy se estrena los renegolones torcidos de Dios, de la que vamos a hablar un poco más adelante, que entra en el último día de esta campaña y que afectará para bien, espero, a la taquilla española.
0: Sí, a ver qué, qué efecto tiene en Estados Unidos. Eh, mencionabas también Avatar en Estados Unidos. Allí la posición de la película ha sido más discreta. Eh, ha ganado en el ranking el terror de Smile, ¿no?
5: Sí, pues este fin de semana, como comentas, hay cambio de líder, ya que la semana pasada fue Avatar, y en este caso, pues, eh, Smile, la cinta de terror, se estrena en lo alto del ranking con más de 22,5 millones de dólares recaudados. Le sigue Don Worry Darling, que en su segunda semana se lleva casi 7 millones más, y La Mujer Rey se queda en tercer puesto, casi con la misma recaudación que la película de Olivia Wilde. En cuarta posición encontramos a Avatar, con más de 5 no, millones más recaudados. Y en quinto lugar, el estreno de Bros, con casi 5 millones también, la película romántica con una pareja gay como protagonista. Una pequeña subida en la taquilla respecto al fin de pasado, por cierto. Y eso que también
0: ha tenido polémica esta, esta película, ¿no? Con ese tuit diciendo, todos los que no han ido es porque son homófobos. Pues, pues pues igual no, no lo sé. Bueno, nos podríamos meter en el debate de si Avatar es buena o no. Yo tengo claro en qué lado estaría. A mí Avatar mm. no me gusta mucho, pero bueno. No. Suerte que no actuaba allí Tom Hanks porque ha dicho hace unos días que las películas buenas que ha hecho en su carrera se pueden contar con los dedos de una mano.
5: O sea, no llegan a cinco. Y te sobra uno. Claro. Te sobra uno, porque en unas declaraciones a la revista People, Tom Hanks ha admitido, ha admitido que solo ha hecho cuatro películas que puede considerar muy buenas. Madre El actor cuenta con más de 80 largometrajes a sus espaldas, algunos de ellos muy reconocidos, algunos bastante menos. Pero reducir a cuatro yo creo que es demasiado. Mm, también te digo que no creo que Pinocho, la mm. última apuesta de Disney, ¿No? sea una de esas cuatro. ¿No crees? No, no lo sé. tengo bastante <risa> seguro. ¿Cuál destacarías tú? Eh, Filadelfia. Ah, una. Vale, me vale. ¿Tú? Sí, yo es, Yo espero que Filadelfia sea una de esas cuatro realmente. Yo soy de Salvador, Soldados raya Vale, bien. Todo bien. Náufrago, quizá, ¿no? Sería la tercera. <risa> no sé, bueno. No
0: eh, Forest Gump ventará. Sí, no, no sabemos. bueno, da igual. ¿no? <risa> que nos lo que cuente Tom, un día que venga al estudio. El otro día eh, hablabas del biopic eh, Till que está pasando por el Festival de Nueva York del que luego nos va a hablar Alejandra Musi aquí en el observatorio y esta película le ha traído una nueva polémica a una actriz que se mete en polémicas de vez en cuando, que es Whoopi Goldberg ¿no?
5: Correcto, pues Goldberg ha aprovechado su visita al programa de televisión The View para responder a una crítica americana por un comentario que hizo sobre la película, sobre Till, la... Crítica en cuestión comentó que Guppy llevaba un traje de gorda que distraía en la película, a lo que la actriz le confirmó que no era un traje, que era ella y que se debería dejar el aspecto de la gente al margen y que se cerciorase a hacer la crítica.
0: O sea, que yo lo entiendo. La entienda. crítica o sea, por que... cierto se ha modificado. ¿eh? Ya, o sea que le dijeron que llevaba un traje de los que tienen como
5: prótesis, no, como como capas Correcto. de piel
0: para que estés más gordo, como lo que le pusieron a Brendan Fraser para The Whale, para
5: la ballena. Exacto. Bien. Eh, entonces le dijo que no. Que ya no llevaba traje, que Bien ya verdad. era así Y que debería de hacer su trabajo Y dejar el, el aspecto físico para la valente. Pero bueno eh, Para los que no nos escucharon la semana pasada Mal, Till Mal. Cuenta la historia de Mami Till Y su lucha por hacer justicia tras el asesinato de su hijo En los años 50 en Estados Unidos Y de la que nos hablará Alejandra Mussi un poco más adelante Bueno,
0: hablando de polémicas Vaya semana complicada por decir algo Para dos actores a los que aquí te, Tenemos cariño, ¿no? Que son Fernando Tejero y María León
5: pues sí, estos dos actores españoles han copado las polémicas estos, estos días aquí en España. Que, bueno, el pasado viernes la actriz María León fue conducida a comisaría, donde además pasó la noche, después de presuntamente haber increpado a la policía por una intervención a un ciclista supuestamente ebrio y encima no portar el DNI en el momento que se lo pidieron. Fue puesta en libertad el sábado, pero pues sigue siendo investigada por un supuesto atentado contra la autoridad. Y, por otra parte, Fernando Tejero ha cerrado su cuenta de Twitter después de haber contestado a varias personas de forma poco educada y agresiva por las opiniones que, yo, pues que esta gente invirtió sobre su actuación en Modelo 77. El actor, hay que reconocer, ya ha pedido perdón y se siente arrepentido. Está revuelto el patio, ¿eh?
0: Y hablando de cosas que jamás creeríamos que íbamos a tener que contar, ¿es verdad que Jonás Cuarón, hijo de Alfonso Cuarón, va a dirigir a Bad Bunny en una
5: película de Marvel?, pues por loco que parezca, David, parece que sí. Es que es loquísimo. Eh, ya conocemos quién va a dirigir El Muerto, que es esta nueva película de Marvel y Sony, y que además tendrá pues, eh, por primera vez un protagonista latino como tal. Será Jonas Cuarón, el director de Desierto y el co-guionista de Gravity, pues, quien se ponga a las órdenes de las cámaras. Ya en abril se había anunciado a Bad Bunny como protagonista, quien hemos visto recientemente en Bullet Train, por cierto. Uh -huh, uh -huh. Y será pues, el encargado de encarnar a Juan Carlos Estrada Sánchez, que es este luchador con superpoder perteneciente al universo de Spider-Man. Recordamos que este personaje eh, no forma, part, eh, forma, par, perdón, forma parte de una producción de Sony, por lo que no le vamos a ver en el universo cinematográfico de Marvel. A no, no asfime. Nunca, nunca se sabe. Nunca se sabe. <risa> Eso te iba a decir. <risa> nunca se sabe. Luego exacto. hablaremos más de Marvel en los estrenos.
0: Y la nueva película de Coppola, Coppola padre, Megalópolis, que parece que se va a rodar este otoño, no deja de añadir estrellas al cartel, ¿no?
5: Pues sí, hay nuevas incorporaciones a la superproducción de, de Francis Ford Coppola. Y el nombre más sonado es Dustin Hoffman, que es yeah. como el gran fichaje ¿no? de estos nuevos que han salido. Porque también está Chloe Fineman, que de Saturday Night Live. Isabel Kuzman, que es una actriz que vimos en Licorice Pizza. O Deb Sweeney, que bueno, eh, aparece en Fire in the Sky. Uh -huh. Estos actores se suman ya a un gran reparto que ya tenía el director en la película. Que está, pues, entre ellos están Adam Driver, Forrest Whitaker, Natalie Emanuel, Lawrence Fishburne. Y si Alibaz. La producción, como dices, va a empezar este trimestre y va a costar alrededor de 100 millones de dólares, que bueno, va a pagar casi íntegramente el director de su bolsillo. Ahí es nada.
0: Los viñedos, que dan mucho dinero, Iñaki. Ya te digo. Los <risa> vinos. He visto yo esta semana una película que se estrena dentro de poco, de esas de gran reparto americano, que me ha dejado un poco frío. Ya te contaré <risa> cuando se pueda... No, ha sido un poco un no, pero bueno, ya, ya, ya te contaré. Y a poco más de un mes de ver la nueva entrega de Black Panther, ya sin el actor, evidentemente, Chadwick Bos eh, Boseman, hemos visto un un nuevo trailer de este Wakanda
3: Forever.
2: Only
5: ¿Alguna pista del tráiler sobre por dónde puede ir esta película, Iñaki? Pues mira, viendo el tráiler, eh, de nuevo, esta misma, esta misma mañana, me ha dado la sensación de que era una mezcla entre la mujer rey, esta nueva película de Viola The Davis, woman y King. Avatar, ¿no? Uh -huh. una, una mezcla un poco, pero bueno, cosas mías. <risa>
0: Espero que tenga poco en de este... avatar por el bien de la película. No, pues no, pues la taquilla le irá bien, pero para que me guste. Seguramente.
5: Bien. Bueno, en este adelanto, eh, como decías, pues bueno, se rinde un merecido homenaje al fallecido Chadwick Boseman, por lo menos a su personaje, con un funeral que veremos en la película. Y también se presenta la que sea su sucesora al frente de Wakanda, aunque no acaba de revelarse del todo al 100% uh -huh. quién va a ser. Pero bueno, dan todas las pistas para imaginárselo. Parece además que va a haber una lucha entre el mundo submarino y la superficie y se contará con la ayuda de Ironheart, que es eh, que vestirá la armadura basada en la de Iron Man. Un personaje que ya había sido confirmado y que vamos a ver por primera vez. Habrá que esperar para ver si esta secuela es tan buena como la primera y bueno si tiene el mismo efecto llamado al cine, aunque siendo Marvel, la verdad es que no lo dudo.
0: Habrá que verlo. Bueno, Iñaki, gracias. Ahora en un rato seguimos con los estrenos, ¿te parece?
5: Me parece, me quedo... Ah, el observatorio.
0: Escuchando el observatorio de Yanina que hoy tiene una invitada muy especial.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Saludamos primero a la anfitriona del observatorio que ya nos escucha desde Bremen, Yanina Pérez Arias. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Muy muy, ¿qué tal? Estás? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, todo bien, muy bien Disfrutando de los últimos rayos del sol que nos trae el, el coletazo de otoño
0: Ah, también hay veranillo de San Miguel en, sí. en Bremen, sí. <ríe> me parece correcto. Hoy vamos a hablar del Festival de Nueva York con nuestra mujer en la Gran Manzana, que es la corresponsal del diario mexicano El Universal en la ciudad de los rascacielos. Alejandra Musi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, aquí aquí despertando y ya listos para ir ahí a atacar el cine, por sí, <ríe> por supuesto.
0: Vale, vale. Y hoy tenemos invitada en el estudio, los oyentes la han podido ver, la están pudiendo ver en el último gran éxito español de Netflix. Es la serie de Daniel Sánchez Arevalo, las de la última fila, Mariona Buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, pues muy bien y muy contenta de estar aquí.
0: ¿Vienes con el café puesto, con todo...?
4: Vengo ya desayunada, con el café, con todo.
0: Vale, me alegro, muy bien, todo, todo puesto encima. Eh, vamos primero a escuchar cómo suena esta serie, ¿te parece? Me parece. Perfecto. Las de la última fila. de
1: mm. aquí, son mis mejores amigas. Una de nosotras tiene cáncer. Nos pues vamos de viaje justo antes del primer
0: ciclo de quimio.
5: Venga, va, sacamos Bien. el primer papelito. Un papelito por día. Cuanto antes lo saquemos, más tiempo vamos a tener para cumplirlo. <risa> Un rito.
1: Un deseo.
4: Sí, esas cosas que no nos hemos atrevido a explorar por miedo a las consecuencias. Con otras personas. O con una misma. Chicas, llevamos ¿Eh? ¿Eh? la letra C tatuada aquí, en la frente.
0: Bueno, dices en el tráiler, llevamos la letra C tatuada en la frente y es una de las grandes incógnitas de la serie porque eh, no se desvela quién es la que tiene el cáncer hasta el final de la serie, incluso vosotras no sabíais quién de las amigas lo tenía, ¿no?
4: Sí, o sea, lo sabían los personajes, pero no las actrices. Claro. Entonces, nosotros durante todo el, todo el rodaje, o sea, no teníamos ni idea de quién era. Y además íbamos haciendo apuestas con el equipo y todo. <risa> y a los, fueron tres meses y medio de rodaje y lo último que se rodó fue la escena final, que es donde se desvela quién ha escrito cada papelito y quién es el personaje que tiene cáncer. Y nada, lo leímos un viernes tu, eh, al terminar el rodaje, tuvimos el fin de semana para estudiar y el lunes lo rodamos y se terminó la serie.
0: Uh -huh, uh -huh. Mm. Vamos a contar el argumento de la serie para quien no la haya visto todavía en Netflix, que la tiene disponible. Eso, lo que cuenta el tráiler Un grupo de amigas, una de ellas tiene cáncer, hacen un viaje, se rapan todas la cabeza y van a probar cosas nuevas a través de un juego lleno de papelitos antes de que nos lancemos a las preguntas porque sé que Janina que ha visto la serie también te quiere preguntar muchas cosas déjame que escuchemos ese momento en el que uno de los papeles dice que lo que tenéis que hacer es drogaros sí vamos a escucharlo vale me está dando
1: un poco de agobio eh chicas estoy un poco mareado y a mí se me está empezando a encajar la mandíbula eh bueno pero eso es solo el principio ahora ya para arriba ahora viene lo mejor
4: yo creo que a mí me está pegando súper fuerte vale que notas que ya no me caes tan mal.
1: Sí, encima ya se te está borrando la rueda del entrecejo. <ríe>
4: Joder, pues ya se me podría haber borrado la tripa, ¿no?
1: <ríe> no sé
4: por qué
6: dan tanto miedo nuestras tetas.
0: Bueno, tu personaje es el personaje de Stroyer, el personaje que siempre pone el punto de humor, que siempre es caústico. Mm. Eh, cuando te presentó Dani este proyecto y te dijo, quiero que estés en este viaje y que seas este personaje que seas Leo, eh, ¿por qué dijiste que sí? ¿Qué viste en este personaje?
4: A ver, eh, ¿hubiera sido el personaje que hubiera Yo hubiera dicho que sí, porque estaba sin trabajo. O sea, ¿no dicho? De hecho, yo dije que sí antes de leerlo. Bueno, o sea... Árbol 7. Sí, te lo prometo. No, sí que sabía, no, hombre, sabía que era una de las protas y yo había hecho ya tres pruebas y sí que había leído cosas y el argumento y el pitch sí que nos lo había dado. Y, pero es verdad que no me había leído el guión entero, ¿eh? Y cuando lo leí es que me hizo más gracia porque digo, jo, es que se parece bastante a mí sobre todo con el sentido del humor, eh. Yo, o sea, no soy tan como Leo, pero el sentido del humor que tiene el personaje es muy parecido al mío.
0: Yo estoy seguro porque conozco a Yanina, que habrá echado alguna risotada escuchándote en la serie, Jani.
2: Ay, yo me reí un montón con tu personaje, Mariona. De verdad, Leo es Tremenda, y además no solamente en el en, el, en el universo, en el micro universo, este con las chicas, sino también cuando tienes ese careo o ese tú a tú con Carmen Machi. Esas son una de las escenas. Madre. Esas
0: escenas son. Espera, espera, que antes de la pregunta, oro. Yanni, vamos a escuchar el momento en el que hace Torrijas con su madre.
2: Vale. Tú echa la
4: leche que yo mire. Poquito a poquito, que tú eres bruta. No que no sobrepase. ¿Cuánto tiempo le vas a dejar en leche? Una hora. Paciencia. Una hora. ahora Si estoy acogido. A ver, que vea yo las torrijas.
2: Mira, media hora, le das la vuelta a otra media hora. Ponte a recoger mientras. La cocina que recoger. Es
4: que Janina es un momentazo de la serie. ¿eh? <risa> sí... Pues para mí fue un sueño cumplido, la verdad, porque eh, yo admiro mucho a Carmen Machi porque creo que, bueno, mi fantasía, quiero pff, um, a nivel carrera, me gustaría tener la carrera que tiene ella, sinceramente. ¿En serio? <ríe> Hombre, es que a mí Carmen Machi de siempre, o sea, me ha encantado, porque o sea, ella empezó a vivir de esto bastante tarde, tiene un cuerpo no normativo, hace comedia, pero también puede hacer drama y me siento identificada en muchas cosas. Y encima la primera escena que tengo con ella no es comedia, es drama. Total. Las dos venimos de hacer comedia y ha sido un sueño. Por un momento estuvo a punto de caerse. Uy. Wow. Y estuve una hora llorando. <risa> Por lo pasé ya. fatal, o sea, me rompió el corazón, te lo prometo, ¿eh? Porque era un, sue era un sueño, o sea, es un sueño uh -huh. para mí realizado. Ya ni te corté la pregunta Adelante, adelante
2: No, no, no Bueno, es que A ver eh, Es que me tengo que organizar mentalmente Pero mm. a ver Vamos a empezar por el principio ¿no? Que cuando tú ves Que esta es una serie Sobre mujeres mm. Pero escrita por un hombre Bueno, aquí se abre El gran melón el Del eterno debate Del hombre hétero Que cuenta del universo femenino ¿no? Sí Entonces A pesar de, de que hay ciertos deseos Que corresponden A las fantasías sexuales De un, de un hombre hétero Y vamos a estar claras que sí ¿Qué tan válida es esta discusión?
4: Eh, a ver, él sí que es cierto que Dani investigó muchísimo y habló mucho con las mujeres que tenía a su alrededor, desde su mujer, las amigas de su mujer. Y a mí, a mí, ¿yo qué te voy a decir? O sea, a mí me llama Daniel Sánchez Areíbalo para hacer un personaje de mi edad, que es muy complicado. El personaje es de mi edad y un protagonista, cuando yo tampoco tenía casi trayectoria. Entonces, claro que sí. Y Dani tenía carta blanca por Netflix. Él podía hacer lo que quisiera. Y, a, y yo estoy súper contenta de que, de que se haya metido en este universo femenino, como dice él, que tenía una deuda con el universo femenino, porque así para mí ha sido un escaparate. Y claro. prefiero que investiguen un universo femenino y de trabajo a mujeres que tienen 37 años y encima con cuerpos no normativos y con casi con poca experiencia que no vuelva a hacer lo mismo con hombres.
0: Claro, Entonces,
4: sí. mmm, no sé, yo soy... O sea, está por, está muy por delante
0: la oportunidad, la vitrina de estas historias, sí. que quizá, pues bueno, pues a lo mejor a veces acertar con ciertas cosas, o, o bueno, o no sé, hay cosas que a lo mejor una mujer tampoco afinaría de cómo se comportan los hombres entre sí, esto siempre está. Que, sí, que,
4: que... y es verdad que hay muchas cosas que, que él nos preguntaba, estaba muy abierto a hablar con nosotras y hay cosas que se cambiaron y otras que no, pero, mmm, a ver, yo soy muy contenta y muy feliz con esto. Y ojalá más hombres quieran investigar sobre el mundo femenino y haya más personajes porque realmente tienen más trabajo los hombres que las mujeres. Cuando
0: describías a Carmen Machi y decías ojalá mi carrera eh, se pareciera a la suya y hablabas de eh, un cuerpo no normativo, eh, ¿cómo de complicado te ha resultado llegar a este protagonista, Mariona? ¿Cuánta, ¿Qué lucha invisible que no vemos los que estamos viendo series y películas hay para llegar a una entrevista como la de hoy?
4: A ver, yo últimamente es verdad que estoy estoy en un muy buen momento de mi carrera pero a mí me costó mucho de hecho yo creo que si yo no hubiera salido en paquitas alas con los Javis diciendo, desnudándome y diciéndome esta gorda es una estrella yo no hubiera tenido acceso, o sea, para mí eso fue una ventana, si esa serie no existe para mí yo a lo mejor ahora mismo no estaría trabajando porque yo tenía videobook, yo tenía representante y encima a mí me llamaban y me decían que tenía un videobook muy guay y que era muy cómica pero yo luego no hacía pruebas o porque por la edad que tenía, a lo mejor no tenía experiencia. Bueno, en fin, no lo sé. Mm. Sinceramente. Mm. Y yo ahora sí que estoy muy contenta porque yo estoy haciendo castings y pruebas con, con personajes que no tienen nada que ver con mi cuerpo. Aunque también estoy haciendo pruebas con, que pone que la chica está gorda o entrada en carnes en algunos momentos. O sea, pone de todo. Mm. Pero también yo creo que a partir de en España, a partir de los Javis, eh, con este monólogo que yo, que yo hago en el, en el teatro creo que hay un cambio Ajá. y se empieza a normalizar. Hay un cambio pequeñito que puede haber más grande y, lo, y también los canones de belleza de un tiempo para adelante están cambiando. Porque yo cuando era joven, el canon de belleza de gorda era eh, Jolly en los Serrano, que no estaba gorda, tenía un poco de caderas. En absoluto. Entonces todos nos pensábamos que estábamos gordos. Y ahora ya no. De hecho es que yo ahora creo que... Bueno, yo ahora me he quitado como 5 kilos desde la serie y yo no me veo que sea una persona gorda y, y creo que no tengo que hacer de gorda.
0: Te tengo delante y en absoluto. Mm. En absoluto.
4: No, lo que pasa que es que encima yo, incluso para ser gorda, soy no normativa, porque se me centra todo en la tripa. No tengo culo, no tengo piernas, solo se me centra en la papada y en la tripa. Y llega
0: Dani y <risa> te rapa encima.
4: Claro, llega Dani y me rapa que se muestra más la papada, pero bueno. bueno.
0: estamos charlando con Mariona Teresa en el Observatorio de Quinótico. Déjame un segundo porque tenemos a Alejandra en Nueva York que está mm. bicheándose el Festival de Nueva York de arriba abajo, claro. que es la puerta de entrada, por ejemplo, de Alcarras a Estados Unidos. Eh, Ale, eh, vamos a hablar un poquito del Festival de Nueva York. ¿Por qué...? tenemos que estar atentos a ese festival? ¿Qué es lo que tiene de, de característico este festival que siempre se celebra, pues eso, en la primera semana de octubre? Cuéntanos.
1: Bueno, pues sí, pero antes solo tengo que decir que me parece maravillosa Mariona. O sea, estoy aquí encantada <risa> escuchándote. Así que eh, eh, me, me encanta. Pero bueno, vamos a hablar de Nueva York, que también Mariona, ¿eh? no tiene preocupes. algo. Sí, no, que me. Que algo que tiene muy chulo este festival y que, y que siempre lo digo, es que siento que va muy acorde con lo que es el carisma de la ciudad y es traer lo mejor del mundo. Entonces, eh, lo que hace el festival, más que tener grandes estrenos, lo que se pasan los programadores de, del New York Film Festival es paseándose por todos los festivales de cine del mundo para ver cuáles son las mejores películas que se van estrenando a lo largo del año y después traerlas aquí, como a este final de temporada, uh -huh. en donde el público puede acceder a ellas. Entonces, bueno, pues la verdad es que es muy impresionante porque todo lo que hemos estado viendo desde Berlín, como bien decías, Alcarrás que llega ahora en Venecia, en Cannes, eh, incluso algún, alguna joyita por allí perdida, llegan a Nueva York y por eso también dura tanto. Es un festival que dura casi tres semanas ¿no? de proyecciones. Entonces, bueno, pues Alcarrás, por supuesto, es una de las, de las cintas muy esperadas aquí, llega muy bien arropada y, y, es, y es una de las joyas que se pueden, que se pueden ver y que se pueden eh, disfrutar acá. Algo que, que, que quería comentar también, que me que me ha parecido muy simbólico es que justo esta semana han hecho un pase de libro de imágenes de Godard gratuito ah. durante toda la semana desde el 1 al 7 de octubre y la gente puede ir a ver la película durante varias horas durante el día a, a, y de forma totalmente gratuita como un, un, un homenaje a Godard que eso ha sido algo también muy chulo.
0: Eso es muy interesante, efectivamente. Uh -huh. Y luego, antes del programa, conversábamos tú y yo en privado sobre la película Bardo, de Iñárritu, de que ha estado en Venecia, que ha pasado por San Sebastián, y que ha elegido que su puerta de entrada al continente americano sea Morelia. Tú me decías, además, eh, es que las críticas las críticas mexicanas están cambiando un poco de onda. ¿Qué está pasando con Bardo estos días? ¿Eh? Que ha sido seleccionada, además, para representar a México en los Sí. Oscars?
1: Es bien interesante porque la verdad es que desde un origen, eh, porque estuve ahí leyendo, informándome y tal, nunca Bardo estuvo planeada ni para Toronto ni para el Festival de Nueva York como que lo que había apostado la película era ir a Venecia y a Telluride eran los dos grandes festivales a los que quería ir previo al tema Oscar y al tema mm, mm. Eh, estreno en Latinoamérica y lo hicieron pensando que si les iba suficientemente bien en Venecia y en Telluride con eso tendrían el, el arrastre necesario para luego bueno, llegar a Latinoamérica y después empezar como toda esta estrategia de Oscar porque no olvidemos que justo eh, estamos en todo este momento, ¿no? De, de, claro. de los hilos para los Oscar. Eh, claro que Venecia fue más complicado de lo que Bardo esperaba uh -huh. y, y más revoltoso, lo pasó en Telluride y ahora la gran apuesta es Morelia porque es es, pues es la casa de Alejandro, eh, es México es un festival que ha crecido mucho y que incluso va a abrir con esa película entonces le están dando muchísimo eh, pues la, la están cobijando mucho le están dando mucho apoyo para, para el estreno en México pero últimamente muchos eh, críticos de cine mexicanos pero también eh, líderes de opinión han tenido oportunidad de ver la peli allí y la verdad es que ha sido interesantísimo porque se han dado vuelta las críticas completamente no empiezan empiezan empezamos a tener pues, escritores de la talla de Jorge Volpi por ejemplo que son grandes eh, sí. figuras y grandes eh, ¿no? eh, recon reconocidas que claro le han dado unas críticas maravillosas y le han dado un sentido totalmente distinto, entonces la verdad es que Bardo creo que se está convirtiendo en un en un en algo muy interesante de, de seguir ¿no? Porque, porque vamos a ver en dónde termina la película, el siguiente paso va a ser Morelia y bueno, pues eh, no queda mucho para ello, así que ya, ya le iremos ya le iremos siguiendo y os iremos contando.
0: Pues tenemos aquí a Marina Teresa en el estudio, muy atenta a lo que contaba Alejandra desde Nueva York, es verdad que el, que el cine son muchos festivales que se celebran a la vez, hoy, hoy empieza Sitges, ahora vamos para allá, está Nueva York eh, y encima los estrenos ¿no? y por eso tenemos aquí a Mariona terés oye Mariona hemos hablado de Dani como, como persona que concibe el proyecto de las de la última fila pero ¿cómo es como director en el set? porque yo creo que lo que se ve en pantalla es una relación de mucha confianza entre vosotras ¿cómo es él sobre el terreno?
4: pues es que es verdad que antes de empezar a rodar se ensayó mucho con Dani hicimos muchas improvisaciones y creamos bastante la relación y es que nosotras es que desde que nos conocimos encajamos muchísimo y claro, a todas nos unía que nos íbamos de viaje tres meses a Cádiz, que nos íbamos a rapar todas el pelo, que estamos en un proyecto de protas que no nos había pasado a ninguna. Claro. Entonces eso nos unió muchísimo. Y es verdad que Dani siempre dice que el 80% lo teníamos ya hecho con nuestras relaciones, porque eso lo jugábamos a favor a la hora de actuar. Y tiene mucho respeto a los actores, Dani. Entonces es un tío muy silencioso, pero se te, o sea, tiene mucho respeto al actor, a lo que estás haciendo. Y cuando ve algo que no le gusta o quiere cambiarlo, bien, te viene, te habla con mucho respeto a ti. La verdad que es muy guay trabajar con Dani. Y además nos da mucha libertad. Nos daba libertad a improvisar, a meter morcillas, como se dice. Y porque él además desde el principio nos dijo que él... En sus, primera, en sus primeras pelis no, o sea, tenía el guión y lo tenías que decir a rajatabla, pero que ahora ya, ¿no? Que una vez empezaba el rodaje, él se olvidaba del guión y que confiaba en la magia del rodaje. Y yo dije, vamos, por lo que me has dicho a mí, ya, hay que confiar. Si es magia, pues toma sí, magia. Porque a mí me gusta mucho meter morcillitas, es que me encanta. Sobre todo si estoy relajada, claro. si estoy libre y en, y en buena compañía, no lo hago siempre. Y claro, fue... Es que yo me lo pasé muy bien, me sentí muy libre con Dani enseguida nos entendimos muy bien pero nos entendió a todas y muy libre, la verdad, y es que tiene mucho respeto a los actores, Dani
0: Te quería preguntar, Janina, sobre los tabúes ¿no, Janine? Eh?
2: Ay, sí, sí, sí porque claro, que quiero quiero hilar un poquito esto con, con lo que estabas diciendo de los cuerpos no normativos, pero sí. a, además de los cuerpos no normativos, que ha sido como que el, eh, un tabú que se está der derribando ahora mismo, sí. también allí tenemos la masturbación femenina, que, sí. que claro, se está tocando en muchas películas y en muchas series, pero también hay aquí un tema que me llama mucho la atención, que es el estreñimiento. Uh -huh. Y ah, es sí. un tema bastante tabú, ¿no? Este, sí. ¿cómo? Pero de eso no se hablan, ¿no? En
0: las series y en las películas.
2: Sí, claro. En, hacemos, general, Mariona, eso, en general, Mariona, ¿cómo te, enfer te enfrentas tú a este tipo de temas que por lo general no se
4: tocan? No, a mí me encantan porque además yo en mi día a día soy muy así, o sea, yo no tengo filtros <risa> y suelto cualquier cosa delante de quien sea. Entonces a mí me encantan, incluso cuanto más cañeros, mejor, porque yo creo que yo, por ejemplo, soy una mujer y soy muy burra con este tema. Y, y todo eso, por ejemplo, esa escena no estaba escrita en el guión y esa escena salió de una improvisación mientras estábamos ensayando porque todo el mundo que se va cuando vas de viaje con amigas siempre pasa. Te desubicas te Y hay gente que se estriñe y que no puede cagar en un baño que no sea el suyo, eh, que, si no está, que no tiene confianza, que te estriñes, es otra agua, pasa? no sé, pasa muchísimo. Y entonces nos íbamos de viaje y cómo no se iba a hablar de esto. O te sueltas, también pasa. O todo lo contrario. Claro, claro es que te puede pasar cualquier cosa. Y esto lo trajo Dani un día, él pensando, digo, oh, pues si la gente se va, a vosotros os importaría. no Hicimos una improvisación y la escena se escribió a partir de una impro que hicimos en los ensayos.
2: Mm. Oye, qué increíble
0: No, 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 sí. se nota también, yo creo que en la improvisación En los rodajes se nota también la, El pasado teatral, ¿no? Yo creo que el teatro curte sí. mucho para la improvisación
4: o Muchísimo Sí, la verdad que es que yo vengo Que sí que he hecho mucho teatro y el teatro Pero curte mucho para la improvisación Y también a veces te dan blancazos, ¿eh? Porque a mí me ha pasado de mirar a mis compañeras Y decir, es que no sé qué frase viene ahora De una obra que estaba haciendo, llevaba dos años Y ayudadme o que te entra un ataque de risa. Pero um, lo de la impro... Bah, yo creo que también va depende, depende de la actriz, ¿eh? O del actor. Porque la escuela siempre... Cuando empiezas en las escuelas de interpretaciones es todo improvisación. Entonces hay gente que está más cómoda y hay gente que no. Porque hay gente que es, es, lo necesita tener todo más controlado, más organizado. Entonces también tienes que saber con quién estás, estar tranquila, claro. que, te, que, te lo, que te lo permitan. Claro. Porque claro, si claro. no... <coughs> Eh, hace poco escuché a, a
2: una entrevista que le hicieron a, a Manolo Caro, que uh -huh. es el de la, de la casa sí, de las uh -huh. flores, y él decía que que, la, que, su, que su serie estuvo a punto de ser cancelada porque eh, a, a él se le ocurrió eh, improvisar, ¿Así? y entonces esto llegó a, a los oídos de, de dones Netflix. Y, y le dijeron, mira, este, es, que usted, es que usted no está cumpliendo con el guión Entonces, claro, tú me dices que Daniel dijo Bueno, aquí libertad absoluta, vamos a darle un a paso ver, a, la,
4: a la improvisación Libertad absoluta, pero tienes no. que decir lo que pone en el texto más o menos o sea, Eso no te lo puedes saltar O sea, la improvisación es pues que a lo mejor al final Pues como que metías una morcillita O no lo decías exactamente como está escrito Y lo cambias para que quede más natural Como tú lo dirías Claro, no, o sea, no te puedes empezar a inventar otra claro, escena. Y,
2: sí, y hay otra cosa, Mariona, que ha dicho Daniel, que es que, que él también le, les pidió a, a, a ustedes mm. que, que cuando hubiese algo que chirriara, que, que por favor que se lo dijese. Sí. Entonces, ¿qué momento en especial recuerdas tú que que hicieron que hiciste tú o que hicieron tus compañeras un llamado de atención?
4: Mm ahora mismo no recuerdo alguno alguno que sí que hubo es que no, no recuerdo ninguno fue todo en, los, en el proceso de ensayos es un rodaje y así que no no sé ahora mismo me pillas como de hablar con él intentar cambiar cosas
0: o sea que lo tenías rodado ¿no? cuando llegaste a rodar. sí, rodaje. lo teníamos Estaba todo rodado.
4: ya lo habíamos ensayado bastante yo sí que a lo mejor alguna cosa de gorda sí que cambié. Uh -huh. mm. sí que ya me parecía como demasiado pero muy poco ¿eh? luego no te creas porque ya todo como se ensayó en los ensayos ya sí que se añadió la escena esta de, de la caca <risa> sí, entonces lo teníamos todo bastante bien pero sí que es cierto que así es que ahora mismo no recuerdo nada yo sí que quité algún chiste de gorda ¿eh? pero que ni se lo dije a él directamente directamente y dijo
0: buena y ya está sí Siguiente. yo creo que
4: él, él me miró se dio cuenta y dijo vale lo entiendo Venga, perfectamente está, sí
0: pues hoy ha sido un placer. Han sido el final 25 minutos con Mariana Terés en este quinótico de jueves. Ha sido un placer que nos visites. Ha sido un placer conocerte en persona, sí. que no nos conocíamos. Sí. Y sobre todo verte en pantalla. porque Igualmente, es se me un ha hecho gusto. Corto. Es que la radio se hace corta siempre.
4: Ya. Yeah. Y a mí, que me y, pones un micro. Yo ahora mismo te podría estar. Te diría un montón de cosas que no he dicho, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué
0: te falta? Así que te venga a la cabeza no, no, algo o sea, clave. Dale,
4: dale. Es que yo podría estar aquí horas hablando, de verdad te lo No prometo. pasa nada.
0: Aquí somos expertos en darle secciones a la gente. Vale, si vale, quieres perfecto. una sección al mes, nosotros te abrimos un micro. Bueno,
4: ahora mismo me viene un poco complicado. Pero, ¿Pero oye, tienes, pero para tienes... las vacas flacas no me vendría mal. Esta ¿eh? es la
0: última cosa. ¿Tienes algo ya de ahora mismo que tienes? Es... Cara de no puedo contarlo. Sí. Pero es gordo. Está bien. Plataforma, cine. Plataforma. Bien. Bueno, pagan mm. bien las plataformas.
4: Serie, plataforma seria.
0: ¿Humor también? ¿o no, no.
4: Eh, mi personaje sí. Bueno, hija, ya pero está. Ten, pero es un eso. poco de todo.
0: <ríe> bueno, pues Mariana Teres, que tiene proyectos, que nos alegramos de que los tenga y que esperemos que tenga ¿Sí? muchos más en el futuro. Vale. Un beso enorme y muchas gracias.
4: Vale, muchas gracias a ti.
0: Yanina, Alejandra, un beso enorme, chicas.
2: Sí, un beso. Un beso. Y mi, mi promesa de la camiseta con tu
4: nombre va. Allá, ahora en el fondo me da vergüenza, ¿eh? si lo
5: pienso.
0: Queremos royalties eh, de la camiseta de Mariona. Hasta ahora, chicas. Un beso. Adiós. Adiós. Un
1: abrazo. Adiós. Un par para Nueva York, por favor. Adiós. Un beso. Adiós. Quinótico. Lo que se estrena. ¿Cómo se llama? Alice Gould
0: ¿Usted sabe dónde está?
5: En un manicomio.
1: Me he introducido en el hospital para investigar un crimen.
6: Te
5: estoy contando la verdad
6: introducido ciertas reformas que se están poniendo en duda. No quedaría nada bien un crimen en mi expediente.
5: Al ayudarme a ingresar, el
1: director colaboró en la falsificación de documentos oficiales de los... ¡Basta!
0: Bueno, recuperamos la comunicación con Iñaki Mayora. Hola, hola Iñaki, ¿cómo estás? Muy Hola, hola, probando, probando Ahí estamos, porque tenemos que hablar del resto de estrenos de la semana Esto que escuchamos es el tráiler de Los renglones torcidos de Dios Esa traslación a la pantalla grande de la novela que Torcuato Luca de Tena publicó en el año 1979,
5: ¿no? Exacto y bueno pues Bárbara Leni es la protagonista de la historia Alice Gould una detective privada que ingresa en un psiquiátrico para investigar un crimen. Eduardo Fernández es Samuel Alvar el director de este centro. Dirige la historia Oriol Paulo que es uno de los grandes artífices de thrillers sí. en nuestro país y completan el reparto Loreto Mauleón maravillosa o Adelfo, Adelfa Calvo. Eduardo Fernández pasaba hace unos días por los micrófonos de Andacero.
3: La adaptado Uriol la ha
0: adaptado, quiero decir, es una adaptación de la, no, de la novela. Hay cosas que quedaban un poco en aquel tiempo que están un poco cambiadas, ¿no? Eh, la novela claro. daba como para una serie de, de tres temporadas, quiero decir que la novela es muy 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 larga, ¿no? Y Uriol lo ha resumido y la ha hecho más cercana hoy en día, ¿no? Quiero decir, aunque sea de época que lo es, eh, la ha hecho un poco más entendible hoy en día y, y el personaje de Alice Gold que es maravilloso, no lo ha acercado mucho al público y, y el mío y el de Samuel. Pues ya lo hemos dicho, tanto en los márgenes como los renglones torcidos de Dios son los grandes estrenos de la semana y los dos son españoles. Saltamos a las plataformas antes de seguir con los cines, porque este sábado llega a Amazon Prime Video una película que va a estar mañana mismo en el Festival de Sitges y que es una de las sorpresas indies de la temporada. Se llama Despidiendo a Young. esta película está dirigida por Cogonada si os suena el nombre es porque ha dirigido también por ejemplo la serie Pachinco que está en Apple TV Plus es la historia de un hombre y de su hija que intentan salvar por todos los medios posibles la vida de Yang que es un robot mitad asistente, mitad niñera al que ellos consideran pues parte de su familia No. el padre de la película es Colin Farrell esto en Amazon Prime a Netflix llega mañana una película que se llama La chica que lo tenía todo
1: mi nombre es Ani Fennelity. Ayer seré un editor en el New York Times Magazine. Su voz es simplemente peor. Y en seis meses estoy casada en una ceremonia lavida, pero tastable.
0: Esta historia Iñaki procede de un libro de superventas de una autora que se llama Jessica Knoll y que ahora llega al cine, ¿no?
5: Exacto. Está dirigida por Mike Barker, director de los episo de episodios como El cuento de la criada, Fargo o Outlander y protagonizada por Mila Kunis, a la que bueno recordaremos, por ejemplo, de la película Cisne Negra. La protagonista trabaja en una revista muy glamurosa en Nueva York, tiene una vida aparentemente perfecta, está a punto de casarse... Pero, Pero le piden colaborar en un documental sobre un crimen que tuvo lugar en su instituto cuando mm, ella era adolescente. Mm, y a partir de ahí, esa vida perfecta pues empieza a desmoronarse. Bueno, es un, un típico clip
0: de Netflix, ¿no? <coughs> de un sábado por la tarde, que he explicado así como lo has contado, pues funcionará como un tiro seguramente. Vida perfecta que se resquebraja, nos gusta. Vamos a volver a los cines y al cine español en concreto, porque se estrena una película que pasó por San Sebastián y que se llama El Vasco. <risa> Argentina Aranoa,
3: a mi cistera.
0: ¿Te acuerdas del Vasco que te dije que iba a venir? Sí. Era hoy. Hola. Hola. que de Vasco. Como bueno, es una película que podríamos calificar como comedia agridulce que dirige Javier Ortegui y que juega con los clichés de Euskadi, ¿no? Es la historia de un chaval que se va a trabajar a Argentina, a una comunidad de vascos que tienen idealizada a la madre patria, digamos, ¿no? Con todas sus cosas buenas exacerbadas y las malas olvidadas. En fin, los amantes de la adrenalina tienen que ver una película que se llama Fall.
1: Tengo algo programado y necesito una cómplice. La torre de televisión B67. No he escalado, Ceste.
6: Lo entiendo. Pero si no afrontas tus miedos, siempre tendrás miedo.
1: Adelante. Vamos a escalar tu estúpida torre. ¡Dios, Becky! ¡Qué emoción!
0: Bueno, paul es una película en la que dos chicas escalan una torre de comunicaciones abandonada, como escuchábamos, pero se quedan atrapadas en la punta sin posibilidad de volver a bajar. Iñaki, imagina.
5: Yo. Pues te tiras. Estoy Total, ya. Sí. La típica
0: que, que a mí en el cine no me pillan, pero que tiene un público, ¿no? Tiene un público de Correcto. estas cosas de bajarán, no bajarán, subirán a rescatarlas, en fin, fall. Y de vuelta a las plataformas encontramos en Disney Plus, que no plus, un especial de Marvel, un mediometraje que se llama La maldición del hombre lobo.
5: This Halloween, you can't escape the shock, the terror of... Werewolf by night.
0: ¿Qué es esto, Iñaki?
5: Bueno, ha sido el o oír Halloween y ya un poco de ansiedad, también te voy a decir, ¿eh? pero bueno. Esto en principio era una especie de Halloween de al menos una hora de duración en blanco y negro en el que Gael García Bernal da vida a Jack Russell. Es, pues no hay mucha sorpresa, un señor que se transforma en hombre lobo yes. Los más cinéfilo, cinéfilos pues recordarán que hay un clásico de terror del 61 que tiene el mismo nombre yes. Bueno, pues decíamos que esto es en principio solo... Un especial de Halloween porque, bueno, Kevin Feige, que es el gran productor de Marvel, ha dicho que este mediometraje pues, va a tener una gran importancia para el futuro del universo cinematográfico.
0: ¿eh? ¿Ves? Como siempre hay algo oculto. Si es que este señor siempre tiene algo. unas en la manga porque tiene que hacer 2.000 series al año y tiene que alimentarlas.
5: Uf, Ay. ¡Qué horror! Es imposible estar a, a, atento a todo, Eso sí. pero bueno... Y esto llega mañana viernes a Disney Plus, que no Plus, <risa> pero ayer eh, llegó a la plataforma de Beer, que es una serie con episodios de media hora de duración sobre un restaurante de comida rápida cuyo dueño fallece y su hermano, que es un chef de alta cocina, se hace cargo del negocio y suena así.
6: 25 pounds? No, no, beef? For that on eBay. Oh.
0: No, Tiene that. esta cosa rápida, yasera, neoyorquina, que a mí me ha gustado mucho, he visto un par de capítulos o tres y me ha, me ha gustado, es una serie trepidante, los actores están fantásticos, sobre todo el protagonista que se llama Jeremy Allen White, así que te la recomiendo Iñaki, para Yo que la veas tengo más que en Disney Plus. Pues muchas gracias, hasta la semana que viene, que vaya muy bien.
5: Muchísimas gracias David, a disfrutar de sitches.
0: Ahí vamos unos días, allí estaremos tuiteando sobre todo lo que veamos nos sí, sí. quedamos con una entrevista que teníamos pendiente desde la semana pasada porque ha llegado a cines y a filming, un documental que se llama El falsificador, la historia de Oswald Aulestia, que durante décadas ha operado como parte supuestamente de una red de falsificación de arte no de, de cuadros, de obras de arte un documental y una conversación muy interesantes que mantuvimos esta conversación con el director con Quique Maillo en el Atlántida Mallorca Film Fest en el mes de julio así que así suena El falsificador Todo es un fraude todo es un engaño. Se
6: trata de probablemente el mayor falsificador de arte de la historia. Sí que ha sido,
0: si no el mayor, uno de los mejores falsificadores, Era como el falsificador invisible.
4: As they described it to me, the spoke in the wheel. En una sola galería norteamericana, los agents hi han requisado 15.000 obras.
5: The person behind the counterfeiting of the Pieces of art was a Spanish El
0: señor de Barcelona. El creador de todo ese mundo de esas falsificaciones que era Osvaldo Güey. Y que Mayo,
6: ¿cómo estás? Bien, aquí en Mallorca disfrutando de la isla.
0: Eso está bien aquí, ¿eh?
6: Sí. La verdad es que sí. La verdad es que yo de, debe ser mi octavo o novena vez que estoy en la isla y, y siempre la veo distinta. Es porque es una isla grande
0: Tiene rincones que puedes ir descubriendo Estamos aquí porque, porque eres el responsable De la clausura de la Decimosegunda edición de la Atlántida eh, Mallorca Film Fest Siempre me olvida olvidado algún apellido, pero creo que los he dicho todos en este caso Con el falsificador Que es eh, un documental Un poco sui generis, pero un documental eh, ¿Dónde está el origen De este documental? ¿Cuál es la semilla Que luego ha derivado en este árbol?
6: Pues mira, esto empieza porque estoy buscando material para hacer una película de ficción. Eh, a mí el material de falsificadores, eh, pillos, pícaros, siempre me ha fascinado y estaba buscando material real para ponerme a escribir una película de ficción. Y, y damos con una, con una historia, con un personaje, y en, y en el, la labor de adaptación a película de ficción nos damos cuenta que es mucho mejor hacer una película Basada en, re, en el personaje real que en el personaje ficcionado.
0: Y te encuentras con este. Bueno, primero buscas a Oswald, que es un personaje eh, que si no
6: existiera habría que inventarlo, ¿no? Sí, es muy subgénero. Es un, es un personaje excéntrico, eh, disparadísimo, loco eh, y, y tiene esas cosas como dalilianas, ¿no? O sea, esas cosas como de, de personaje que, que realmente parece un personaje de mentira.
0: En el proceso de convencerle para que aparezca en el documental, claro, se ve, se ve una doble vertiente tuya. Por un lado, entiendo la angustia de quiero tener película y quiero que ese señor esté, pero se si te ve también, o igual es una percepción mía, disfrutar del proceso de convencerle. No sé si fue así.
6: Hay algo de eso. Hay, hay en, el, en el proceso de conocernos y ver que él cada vez se va variando más y que se va vertebrando una amistad entre nosotros y que él va contando cada vez cosas que... A cualquier otra persona le daría un poco de vergüenza contar. No solo por vivir en los márgenes del, de la legalidad, sino por el tipo de vida que ha llevado. Una vida muy disipada, una vida muy pirata. Eh, y hay algo en ese caminar que sí, que, que, que nos hace ver que como hay personaje, habrá película.
0: Claro. También pensaba yo viendo la película que ya cada vez es más complicado vivir al margen de la sociedad. Es decir, que la segunda mitad del siglo XX todavía nos permitía estos personajes que estaban un poco en el arroyo y que se movían eh, bajo el radar, ¿no? Como se suele decir. Y ahora es, es cada vez más complicado. Yo creo que esa historia sería muy difícil vivirla hoy, ¿no?
6: Bueno, estamos muy expuestos, ¿no? Que supongas a lo que te refieres, ¿no? Eh, cada vez estamos más expuestos y, y hay una voluntad, es curioso, porque en el caso de Osval hay una voluntad de de querer exponerse o sea de alguien que ha intentado tener una obra original propia que no lo ha conseguido y que seguramente en el camino de ser alguien que vive presuntamente en los márgenes de la legalidad encuentre un camino para darle salida a su propia obra, es decir casi que el documental para él es un pretexto para poderse convertir en alguien más o menos mediático y que, y, que, y que pueda darle salida a su obra pictórica propia
0: y luego hay una especie de, de encasillamiento de partida de este señor como y todo lo que le rodea como de, como de delictivo y, y, la, y la película acaba trasladándonos el mensaje de que él ha vivido, de que ha tenido una vida que ha disfrutado. Yo no sé cómo fue la transición también en tu cabeza de ir a entrevistar a alguien o conocer a alguien que presuntamente había hecho cosas malas y luego descubrir que ha sido una persona que ha, que, ha, que ha exprimido la vida. Pues vale, es
6: la, el Mediterráneo él solo entero, entero. Eh, yo creo que como personaje, y además estando ahora en Mallorca, como personaje hipermediterráneo, tiene toda esa, toda esa idea de ser un gran vividor, un tío que, que, que ha vivido como ha querido, equivocándose mil millones de veces, pero que de verdad lo ha tomado todo, se lo ha follado todo, eh, ha vivido todo, eh, y por otro lado, haber hecho de eso haber llegado a un punto intelectual sobre eso, es decir, no es un vividor prohibidor, sino que hay una idea intelectual eh, que, en la que él basa todo ese todo ese viaje, ¿no? y, y eso le hace un personaje, pues, realmente carismático.
0: Bueno, el falsificador que está rodado en varios países, en varios idiomas. Eh, te quería preguntar qué plan de distribución tienes para la película, porque es una película que yo creo que debería verse en cines. No sé si se va a poder ver en cines.
6: Sí, el 30 de septiembre se estrena en cines. También se verá en filming y um, después se verá en Televisión Española y en TV3
0: Muy bien eh, ¿en, ¿En qué punto estás, Quique? Porque eh, de, tienes una de las carreras más, ¿cómo diría yo? Extrañas No, extrañas no, de, diversas, ¿no? En los formatos, en las en los intereses eh, producción, eh, publicidad cortos, largos, documental o sea, estás tocando todos los palos que puedes y te quería preguntar yo si es eh, si hay algo de necesidad o si hay una voluntad quiero decir, ¿cuál es la combinación de esos factores?
6: Hay un interés por el medio. O sea, quiero decir, eh, me gusta escribir, me gusta dirigir, me gusta producir, me gustan las películas largas, cortas, las series. Y, y es verdad que no hay una estrategia. Seguramente eh, hay una ausencia notable de estrategia. Eh, hago lo que me
0: apetece y, y, y tengo la suerte de poder hacer lo que me apetece. Y, bueno, y esa mmm, diversidad de formatos yo creo que te convierte también en un, en un observador de la industria mmm, con cierto peso como para intentar, sé que ninguno tenemos una bola de cristal, no pero diagnosticar qué nos está pasando, porque eso está cambiando a velocidad de vértigo. Eh, se estrenan cada vez más cosas porque se produce cada vez más, porque es más fácil producir Habl hablaremos de la precariedad o del coste, pero bueno se produce cada vez más y en cambio hay, fo hay, hay crisis en la distribución, en la exhibición, porque los formatos se están cambiando ¿a dónde estamos yendo, Quique?
6: Estamos yendo a un pez que se muerde la cola por un lado eh, vivimos un momento fulgurante de producción porque las plataformas están apostando muy fuerte por nuestro territorio porque el español y las películas hechas en España o las series hechas en España viajan y funcionan muy bien y, y es la primera vez en nuestra historia que eso sucede así eh, y por otro lado estamos matando el cine o el cine se está muriendo, llamémoslo como queramos. Eh, la idea de juntarnos todos en una sala oscuras, pagando una en entrada eso es una, es una idea romántica una idea de la cual estamos saliendo eh, que va a tardar en morir que va, se, se va a transformar, pero son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Eh, por un lado, el, la pelea de las plataformas por quedarse este territorio y a ver dónde quedamos, entonces en, hay una inversión muy fuerte, esto, va, esto parará. Y por otro lado, ¿dónde se queda el cine? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar el romanticismo del cine? O sea, esa cosa del vinilo, eh, en el cual pues hay gente que vuelve a comprar vinilo, que vuelve a, a poner discos, que... Bueno, ¿dónde queda, nuestro, ¿dónde queda la idea del cine? Es decir, ¿va a haber solo grandes estrenos? ¿Va a haber películas medianas que puedan ir al cine? Que parece que no. ¿Va a haber películas pequeñas que solo se van a poder ver en festivales? Que parece que sí. Bueno, eh, no tengo la bola, pero algo resuena así.
0: Claro, es que la impresión desde fuera es que estamos todos en un gran lamento general en el sector de «ay, se nos están muriendo las alas, la gente no va». Estamos confiándolo todo a lo que tú decías, a que las plataformas invierten mucho y por tanto hay mucho trabajo en, la, en los técnicos, en los actores, pero eso, esa ola se puede retirar y nos podemos quedar con un país que no, que no se está contando a través del cine porque ni hay plataforma tradicional y las plataformas tienen más interés. Entonces, ¿por qué no nos sentamos como sector y como país a ver qué hacemos con esto? A ver cómo se distribuye el dinero, a ver cómo dónde vemos las cosas. Me parece que hay una falta de plan, ¿no? Llevamos 50 años sin falta
6: de plan <risa> Con falta de plan, ¿no? Quiero decir, sería muy raro que nos sentáramos a pensar en algo, ¿no? Eh, lo que hacemos es exprimir Las cosas, siempre lo hemos hecho ¿no? los, Ahora miramos los 90 Por ejemplo, en el cine español con, con Nostalgia, ¿no? De cómo eran aquellas películas, cómo se hacían Pero cuando estábamos en los 90, yo lo recuerdo perfectamente O sea, era que, claro, que, que mal estamos haciéndolo, ¿no? O sea, siempre hay una nostalgia acerca de cómo lo hacíamos antes ¿no? Y qué mal lo estamos haciendo ahora ¿No? a mí lo, lo, lo que de verdad eh, me apena no es tanto que la gente deje de ir al cine ¿eh? tiene que ver con los contenidos tiene que ver con, con el hecho de que todos estemos volcados en la plataforma la plataforma tiene un contenido claro y es un contenido muy mainstream es un contenido muy de fórmula ni siquiera es mainstream, es que es muy de fórmula ¿no? es decir, hace, lo que hace es perpetuarse a sí mismo entonces eso hace que que no se brinde al espectador mmm, ávido de otras cosas la oportunidad de, de experimentar cosas que no está pidiendo. ¿no? Si tú a un crío le haces caso sobre qué quiere comer cada día, va a comer todos los días macarrones. Claro, pero cuando llevas siete días a la semana comiendo macarrones, dices, bueno, es que te debías haber comido pescado. ¿No? Pues claro. O sea, hay, hay algo de, de, de dónde queda la verdura y el pescado en, en el cine y las plataformas de hoy.
0: Hablabas de la nostalgia de los 90. Yo tengo nostalgia de, del 2010-2011. Yo cuando empecé, que empecé en esto hace 10-12 años, tú estrenabas Eva y cuando vimos esa película en el contexto de Venecia y tal, y veíamos que, habías, que era una gran producción, que tenía efectos especiales, que tenía actores... Mm, mm. O sea, ¿esa película hoy para ti sería posible levantarla, financiarla con facilidad? ¿Una película así o no?
6: Esa película el día después de financiarla no era posible financiarla. Quiero decir, al final... Eh, son... Somos tan precarios, ¿no? O sea, es tan el azar que juega en el cine todo el tiempo. Las decisiones que las toman, las toman personas que un día están y otro no. Entonces, esa es, un, es un cúmulo de circunstancias. Eh, evidentemente, es una película pues, pues cara, es una película no cara, no, no cara entonces, cara hoy. Eh, y ya te digo, o sea, la semana después de haber financiado esa película, no podríamos haber hecho Eva.
0: Y luego está en, este, en esta olla de problemas que no queremos ser pesimistas, es que están ocurriendo eh, está la falta de atención que todos te, tenemos, ¿no? O sea, se nos ha reducido la ventana de la atención, que es una cosa que, que, bueno, que puede evolucionar con los tiempos no decimos que no, pero hay ciertas historias que necesitan un cierto tiempo un mínimo tiempo para llegar a tu cerebro, ¿no?
6: Sí, estamos habidos de estamos sabidos de impulsos, o sea, y nos pasa, el, les pasa a los niños y nos pasa a nosotros los adultos estamos continuamente pendientes del móvil, continuamente pendientes de tres conversaciones, continuamente viviendo realmente en un metaverso real. Es decir, que es el, el, el de ahora estar con esta entrevista y el de estar en paralelo en otro sitio. Entonces, esto, esto de alguna manera afecta a las historias y cómo entendemos las historias. Y sí, obviamente, pues no te puedes sentar a ver dos horas cuarenta y cinco de la película de Albert Serra en estas circunstancias. O sea, tienes que hacer como un... ¿no? Acto de constricción. ¿no? Eh, entonces, sí, sí, o sea, esto está afectando ya cómo, cómo escribimos las historias, cómo las explicamos y cómo las digerimos, sobre todo.
0: Bueno, pues estamos charlando con Quique Mayo, director de Falsificador. Ya la última pregunta es, en esta diversidad de cosas que haces, que, que en tu cabeza, qué es lo próximo? Pues voy a hacer una película sobre lo comía. Ostras. Entonces, ¿Te ¿ha fastidiado mucho el documental? No, ¿No? serie no, documental? No,
6: no, no no no, no. O sea, no, no, no. Evidentemente nos ofrecieron hacer la, la serie documental porque estábamos detrás del tema. Y evidentemente se, se plantea desde un lugar que no tiene que ver con el biopic al uso o el realismo al uso.
0: O sea, es ficción basada en... Basada en... Basada en. Pues deseando verla aquí, Camarillo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos más información en nuestra página web quinótico.es y en nuestro canal de YouTube donde se pueden ver algunas de nuestras entrevistas en vídeo. Estos días, recordad, os contaremos cosas desde el Festival de Sitges. Quinótico, primera con K, segunda con C. Buen jueves, adiós. Quinótico,
1: David
2: Martos, Onda Cero.